0: 各位财讯的观众朋友，大家好。那么我是谢金河。那么在今天的单元，我们来跟大家谈一个二零二一年的主要的投资趋势。过去一年，大家可以看到，二零二零年是疫情笼罩的全球，从一月二十三号武汉封城之后呢，整个疫情贯穿全年。哦，到三月的时候呢，全世界的资本市场都跌到最低点。但是在各国政府大力宽松银根当中啊，那么资本市场走出一个。非常亮丽的格局。那么台股呢，在去年一年，我们从八千五百二十三点，那么一路跑到一万六千五百七十八点。我相信这是、啊、我们一生当中啊难得一见的巨大的涨幅。那么现在进入到二零二一年了，我相信大家在新的年度当中啊，有非常多的期待。但是我相信变数会比二零二零来的更多。那么在眼前，我们看到台湾一般的投资朋友最关注的焦点是。台湾跟柏油呢，这个旅游的泡泡啊，会在三月底开始正式成型。那么这个情况呢，大家可以想想象得到，疫情可能会慢慢的收敛，哦，甚至走向尾声。那么在疫情走向尾声的过程当中呢，它也会引发我们在未来这一年的投资的几个重大的变数。啊，最近大家最受到瞩目的一个焦点是摩根士丹利呢，它列出了2021年的十个大的投资趋势。哦，第一条呢，大家就提到一个，就是将景气复苏啊，拉高债市的殖利率啊。最近大家注意到了，美国的十年债呢，现在跑到 1.62 二亿了，而三十年债呢，现在到十二点三四债市殖利率拉高以后，它会压缩的股市的投资价值。所以，我们最近很显然看到台积电的股价从679那么回档到 584， 它回档一成多呢，也看出台积电到679块的时候，它的殖利率到。这个 1.472 啊，已经落在十年债的殖利的后头了，所以会压缩台积电的长期投资的价值。所以在这种情况之下呢，大概疫情趋缓以后呢，大家关注的焦点，居民的消费支出会增加，那储蓄率如果下降、啊，而在过去一段时间，大家看到美国的一般的年轻的民众呢，拿着纾困的钱，跑到了股票市场去投机。所以在去年一年，像 A M C 的 E M e 啊，都是呈现一个大涨飙涨的一个现象哦、啊。现在这个情况，如果疫情趋缓啊，大家旅游可以跨境旅游能够顺利的话呢，这个是在最近各国股市回档当中啊一个很重要的变数。第二个大概就是大家在担心通膨到底会不会发生。那么摩根士丹利认为通膨发生几率非常小。台湾的刘太英先生呢，非常担心恶性通膨会卷土重来哈、哦。但是大摩在这个地方也讲了四个重点哦，一个他认为反全球化的潮流对通膨的诞生啊会有抑制的效果；另外一个呢，人口老化跟减少哈、哦；第三个是生产力的下滑；第四个啊，政府的债务呢。不断的在增加，包括这次美国的一点九兆美元的纾困方案呢，啊，不断的印钞票的结果呢，每一个国家的政府现在债台高筑，我相信他不会纵容市场利率呢不断的往上攀高，所以通货膨胀的恶性通膨发生的几率呢相对是有限的。第三点是租房的需求啊有增无减，那么到目前这个情况来看呢，全世界印了很多钱，那这个钱除了进股市以外呢？那么在买房的需求呢，它同样会有增无减，会增加。但是你看到台湾在这个回合当中，我们现在行政院正在立法，要对皇帝和一岁呢要趋严。那么现在有向时代力量提出的版本呢、啊，如果你短线交易两年之内交易，它可能会刻到五十趴以上；现行大概是从一年到两年刻四十五趴，五年之内呢会刻到三十五趴。啊，这个税率大幅提高呢，会抑制短线的投机的这种效果。但是我相信房地产的相对的基本面的力道呢，还是会增强。第四个是资金的水位呢，如果未来有几个国家的政府，尤其中国跟美国，如果开始来收缩银根，这个情况对资本市场会出现类似2013年这种在 Q 一的缩表当中所带来的一个心理的压缩，这个是未来大家比较值得注意一个面向哈。那第五点大概。那今年当中，大家看到比特币的价格已经跑到六万多美元了。那比特币如果再继续往上攀高，那么大家一定要非常注意的，比特币会不会影响这个？大摩认为啊，比特币的崛起啊，可能会动摇美元的货币主导地位。这个美元的地位，我相信美国能够在过去一百年能够强势啊，是因为地表上没有任何一个国家的货币能够取代美元。如果比特币对美元造成压力或威胁的时候呢，美国到底如何接招？这是一个大家值得观察的点、哦，而另外一个呢，加密货币它是一个能够超越各国的央行监管的货币。印度在最近已经宣布啊，比特币的交易合法。那每一个国家，我相信都会对加密货币呢伸出大手来拦截哦。那这个也是在这个投资的路上啊，比特币将来要面对的一个挑战。第六项呢，大宗商品会进入投资的周期哈、啊。那在这一年当中，大家可以看到，铜价呢到了五九千块美元以上、啊，而这是在所有的商品当中啊最早而且涨幅最大的商品、啊。那未来我们看到在,在整个工业生产当中，类似白云呐，或是像铜价了、铝价，会不会能够在铜价上涨之后呢，它有更大幅度的上涨？这是大家值得注意的一个，也就是说。在2007年，包括油价呢涨到历史上最高峰以后，它回档已经啊十年之久了。包括这一次货柜航运呢能够出现大涨，都是因为啊在这种周期停留太太长的时间以后呢，要出现一个价格的反扑。第七点是，如果大宗物资原物料开始价格能够慢慢的上来，那它会带动新兴市场重新回到市场受到瞩目的焦点。最近可以看到。在过去两年，整个东协国家的股市啊，包括像菲律宾、啊、印尼、啊、马来西亚都表现非常差劲。那么在未来这一年呢，因为它基期相对是低的，所以未来应该会比较有大的展望的空间哦。第八项是一个，从数位货币当中，我们可以看出来，一场数位化的革命啊正在酝酿哦。中国、南韩、印尼等十六个国家现在正在大力推出数位货币啊，这个数位货币。慢慢的会在各国慢慢的舒展出来哦，数位货币能不能取代过去的原来的传统的货币的价值，这个是未来值得观察的重点哦、啊。第九点是新挑战者崛起，那大家可以看到，在过去一段时间，大型的电商无所不包，那么它囊括了所有的竞争力，但是现在呢，一般的很多的二线的这种电商也开始慢慢崛起哦、啊。大家看到加拿大的 Shopify。在过去一段时间表现非常优秀。中国现在慢慢非常诞生非常多的这个像拼多多啦、类似这样的二线的电商也慢慢在起来。那原来的包括亚马逊啊，或是阿里巴巴、腾讯哈，这个相关的巨头，那么将来一定会面对比较大的挑战哈、啊。那第十点是民众开始习惯各种不同的载具跟媒体哦，所以大家可以看到在这次疫情居家办公的这段时间呢，那大家开始应用各种不同的。这种大媒体、小媒体，大家各种管道多管齐下。那我相信这样的一个多媒体的诞生，会成为未来的常态。这个大概就是大摩所讲到十点哦，比较重要的一个未来世界的一个大的趋势的变化。这当中，我特别要跟大家再强调一个，也就是说，在二零二一年到二零二二年，我相信未来这一年呢、啊，大家可以感受到一个很大的变化是。中国的政局会出现非常多的变数哈，一个最重要的焦点，大家可以理解。习近平呢开始到进入到明年二十大的这个明年二十大为什么很重要呢？在过去邓小平的时代呢，他生前再三交代，那么一个人做两任，第二任啊，选出隔代接班人。那么习习近平呢，在二零一二年上任之后呢，他的任期理论上应该是到二零二二年结束了，但是我相信他把任期改成无任期之后呢。他一定会过渡到第三任，这第三任对习来讲，他是历史上最艰困的挑战。那么现在只要威胁他到第三个任期的所有路障呢，看起来他都会排除。所以中国在政治体制当中啊，他会出现一个前所未有的一个巨大的变化。这个变化会把中国带到哪里去呢？值得大家来高度关注。那大家可以理解，中国从一九七八年改革开放一直到今天。它以非常快速的速度呢，我们可以看到，二0 0年到2015年了、啊，中国的 GDP 的总量大概成长 816%， 这个叫做十倍数的成长。所以大家可以看到，上面这条线呢是大概美国的 GDP 的总量，这个总量其实在过去100年里面呢，每一个国家都曾经挑战过美国的地位，包括俄罗斯呢，当年曾经美苏争霸。俄洲的 GDP、啊、最高达到美国的百分之四十。那么到一九八零年代呢，大家看到这个黄线呢、啊，后来的日本哦，你看到日本在一九八零年代的时候，曾经达到日本第一，然后要挑战美国。那么日本当时的 GDP 大概达到五兆多美金、啊，而美国大概八兆多。日本的 GDP 呢，一度达到美美国的百分之七十左右啊。现在后来日本下去之后呢，再也没有回来了。日本开始进入到整个失落的三十年哈、啊。那中间这个红线呢、啊？现在是中国开始从谷底一路爬升啊，都已经三十几年了。现在我们看到中国的 GDP 呢是达到十四点三兆，而美国是二十一点三，那这个大概中国开始达到美国百分之七十的 GDP 的一个水准。这个情况跟当年日本有点像哦，但是大家可以想象得到，现在各大研究机构呢都在看，有的看二零三零，有的看二零三八。中国的 GDP 总量啊，会超过美国啊，这个也就是中国的在过去三十年快速的崛起。那么现在跟美国开始平起平坐之后呢，它带给地缘政治一个非常大的一个新的变数。这个变数当中啊。美中的角力会成为未来各国的一个最重要的竞技场，所以，我们如果回头看，大家知道日本泡沫经济吹破之后呢，它大概三十年的调整，对日本来讲，它是一段非常漫长的调整过程。但是最近大家注意到的，日经指数呢，在最低的时候呢，跌到六千六百九十四点，但是日经指数在今年最高一度来到三万零七百四十一点。这个情况告诉大家，台湾跟日本都在八零年代曾经一度是世界的焦点，但是在中国崛起之后呢？台湾跟日本都输弱了三十年了、哦，那在这个输弱的三十年当中啊，这个日本现在慢慢爬起来了啊。中国在过去三十年，它变成强国，这个变成强国以后呢，它也开始包括类似战狼外交啦、一带一路啦、厉害的我的国啦，都开始在全世界很多国家都遭到威胁。所以去年一年，我们看到澳洲啊。在经济上备受中国的打击、哦、那这个时候呢，我们最近也看到英国对香港问题，它也对中国表达高度不认同、啊、那么他认为中国违约哈，也就是说，在中英草签的时候呢，一九九七年香港一国两制五十年不变，但是这个情况在二零二零年就变了哈、哦。那大概就香港只有二十三年的历史，现在回头看呢，香港已经几乎在地表上啊慢慢消失了。那这个情况来看。也是我们未来值得高度观察的面向。最近，中国工信部副部长，那么苗圩先生特别提到，他说：“中国在关键技术要成为强国还要三十年。”他说：“中国大而不强，这个大而不强也道尽了中国在未来的发展的路上啊，所面临的一个很大的变数。也就是说，在过去一段时间，我们如果要观察，当美国开始在对华为出手以后呢，最近拜登上来之后啊，大家可以看到，这个拜登政府仍然把华为列为管制的清单哦、啊，这个包括中兴通讯、啊、也包括海康威视、啊、大华股份等等五家公司啊，这五家公司现在列入美国监管的清单，那大家也可以理解，在华为。被美国限制之后呢，它在5 G 的发展显然受到很大的限制。华为的5 G 的订单呢，现在手机大概减少六成。过去华为一 g 的手机出货量大概到2亿只，那么现在已经缩到3000多万只了。那如果再往下看，华为如果晶片不能够自主的话呢，那未来很可能华为的手机啊会逐渐在地表上消失。回头大家可以看到，孟晚舟在二零一八年的十二月一号呢，被加拿大政府逮捕。那么到今天为止，他也没有放出来。而美中角力是这是一个非常重要的关键。大家如果回回头看，二零一八年的十二一号当天呢、啊，孟晚舟被拘捕，中心的 U B 的机台呢突然被火烧掉啊。同时啊，在斯坦福大学的中国很重要的学者呢，他自杀。那这个也都是在。二二零一八年的12月1号当天啊，可以看到美国美中角力当中三个重要的点，这三个重要的点现在看着不不断的在往下延伸，这个延伸之后呢，我们大家可以看到再往前走呢，中国会受到很大的挑战。也就是说，今年我们看到2020年台湾的 GDP 呢达到 3.1% 这是历史上第一次超过中国的纪录。如果美国今年啊又加大力道在 1.9 兆美元的纾困计划上呢？如果按照高盛现在的预估啊，美国的 GDP 很可能超过百分之七以上呢。那这个摩根是预测最高可能达到八。那在这种情况之下，如果中国维持百分之六呢，那我相信美国今年有可能在 GDP 的表现呢、啊，有可能会超过中国。那这是一个在美中角力当中三十几年的一个很重大的变化。美国的 GDP 从1976年被中国超过之后啊，到今天为止，美国从来没有一天没有一年呢、啊、超过中国大陆。那现在这个情况呢，开始又出现一个很大的改变了。那最近我们也看到郭树清这个中国的银监会的主席啊，他大概对中国的这个包括信贷的紧缩啊，他有一些指示，他认为中国要积极要去掉杠杆跟去泡沫。那这个情况来看呢，中国今年走上紧缩，而、哦、美国今年是走上一个相对的刺激银根的宽松的路。中美两国在未来应该会呈现一个非常高度的变化。那我们大家可以看到，中国在经过三十年的奔驰之后呢，到了二零二零年、二零二一年，我相信中国的经济会面临很大的挑战跟很大的压力、哦第一个，中国的眼前有三大难题。中国原来的低成本的制造，现在正在逐渐的消失。那大家知道，九零年代中国变成世界工厂以后呢，中国的工资啊，大概三百到三百五，现在已经到七千到九千人民币了。在这种情况之下呢，中国的制造业的优势啊，正在慢慢被取代，有东协国家也好，或印度也好，那慢慢在承接中国原来的世界工厂的制造优势。哈，第二个呢，中国现在。人口未富先老，哈，也就是他的人口的红利啊，也慢慢到了尽头。那在这种情况之下，人口老化跟他的这个保险金的压力呢，我相信对中国未来会每一步走会更加沉重。第三个呢是逆全球化的一个挑战，也就是说，在过去一段时间，全世界对中国的经济发展大家都乐观期待，那么大家认为中国会走向一个民主体制的国家，但是现在看起来，在习近平。在二零一二年上来之后呢，看起来不是走向这样一个道路，所以未来的发展，我们现在看到，慢慢拜登上来之后，他不像川普这种直接大大拉,拉的对中国施压，但是拜登走向一个合纵连横，啊，他正在团结欧洲国家，大家开始联手来对付中国，啊，这个情况现在慢慢形成一个叫天下为中啊，中国的中啊，这种天下为中的态势，对未来中国在经济上往前。迈向一大步呢，看起来会带带来非常大的一个变数。所以，二零二一年的现代第一季建筑尾声的情况之下呢，大家可以回回头想一下，这个摩根士丹利呢给大家带来十个变数。这当中啊，我特别呼吁大家，对中国的经济呢，在未来这一年，从习近平呢要迈向第三个任期当中的一个新的权力集中化之后呢，他跟世界各国的。这种关系的紧张包括香港慢慢在四围当中啊，这个情况对中国经济未来影响，我相信一定之是体大。那如果大家特别注意到，中国的企业家呢，现在大家都在告急。从马云开始呢，最近也有报道指出啊，中国开始要清算腾讯的马化腾啊，这个造成腾讯股价呢大幅度的下跌啊。最近我们也注意到，中国的包括像茅台呢，突然在很短时间两三个礼拜之内啊，股价从两千六百二十七点八八呢，它跌到一千九百点一八的人民币，一下跌了快三三成左右。那中国的代工业的霸主呢，现在立讯哦，你看到它股价原来最高六十三点八八，那最近它跌到三十七点六八哈。那我想这个是一个在这几年当中我们所看到的代表中国的这些公司啊，看起来股价都呈现疲态。那最经典代表作是在半导体设备的一个中微公司啊。它的股价最高 298， 那最近已经慢慢跌到98块8毛9啊。我想这是一个大家所看到一个股价修正调整当中啊，一个非常凸显的一个一个现象。也就是说，中国虽然用举国之力发展半导体产业，但是现在看起来未来路障还是会非常的艰辛。在迈向未来这一年，如果习近平要登上第三个任期的二十大呢，那我相信中国的政治体制，它会它会带来。前所未见的波涛汹涌，那么也就在二零二一年当中啊，大家所看到十个变数之外呢，大家也要把中国在未来这一年可能对全世界的在政经体制上所造成的冲击，大家要还非常高度的关注。好，希望在未来这段时间，大家财运满满。好，下个礼拜呢，在同一时间，请大家继续收看老谢开讲，谢谢大家。